0: Schweden zusammen mit Echkus. Wir schreiben das Jahr 1703. Mitten der sumpfigen, schlammigen Landschaft, dort wo die Neva in die Ostsee mündet, wird eine Stadt aus dem Nichts erhoben. Zar Peter der Große ist höchstpersönlich angereist. Dieses Projekt liegt ihm ganz besonders am Herzen. Er die Stadt dem heiligen Petrus und das ist natürlich ganz praktisch, dass er denselben Namen trägt wie der Heilige höchstpersönlich und so Sankt Petersburg nicht nur an den Namensgeber, also an den heiligen Petrus, sondern eigentlich viel stärker an den Gründer der Stadt, an Peter den Großen erinnert. Heute, etwas mehr als 300 Jahre später, ist St. Petersburg eine der größten Städte Europas, ein Kulturzentrum, eine glanzvolle Metropole, wo vor allen Dingen eben Kunst, Kultur ganz, ganz groß geschrieben werden. Die Eremitage im Zentrum. Und Zar Peter der Große hat dies eigentlich von Anfang an geplant, dass diese Stadt ein kulturelles Zentrum werden soll, ein machtpolitisches Zentrum auch. 1703, als die Stadt hier aus dem Sumpf erhoben wird, ist davon aber noch überhaupt gar nichts zu spüren. Unter wirklich erbärmlichen Bedingungen müssen entlaufene Bauern, Deserteure, Sträflinge und auch schwedische Kriegsgefangene die Stadt bauen. Die Fundamente der ersten Festung, die auf der Insel, wo heute auch die, noch immer die Festung und die Kirche Peter und Paul steht, diese Festung müssen sie bauen. Und man wird später sagen... St. Petersburg sei auf Knochen erbaut, denn es sterben unzählige Menschen. Es wird auf Menschenleben überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Nicht nur während der Arbeit, die extrem hart ist, sondern auch die grundsätzlichen Lebensbedingungen beim Bau von St. Petersburg sind brutal. Die Menschen leben in erdlochähnlichen Gebäuden, wo es immer wieder hineinregnet, wo es sehr schlammig ist, Krankheiten machen natürlich die Runde. Schlechte, wenige Ernährung, all das und die harte Arbeit natürlich führt dazu, dass wirklich unzählige Menschen dabei sterben. Ja, ob diese Stadt aber, 1703, gegründet, überhaupt überleben wird, oder diese Festung, das ist zu diesem Zeitpunkt aber noch völlig ungewiss. Denn noch wenige Monate zuvor gehört die Region zwischen Ostsee, also zwischen Neva-Mündung und der Ladoga-See, noch zu Schweden. Und Schweden ist nicht gewillt, dieses Gebiet einfach so herzugeben. Aber Peter der Große, Zar Peter der Große, will dieses Gebiet Ingermannland unbedingt in seinem Besitz haben. Denn damit hat er Zugang zur Ostsee. Und er will Russland stärker an Europa ausrichten. Er will eine europäische Macht werden. Und dazu braucht er eben den Zugang zur Ostsee. Und deswegen will er hier unbedingt, ja, dauerhaft diese Stadt anlegen. Damit sind wir mitten im großen Nordischen Krieg. Und um diesen Krieg soll es in der heutigen Folge gehen von Elchkus Schweden entdecken. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass es eigentlich eine Folge über die schwedische Schule geben soll und die ist auch nach wie vor geplant, die wird nur ein bisschen verschoben, denn die Kriegsereignisse in der Ukraine, die haben doch einiges durcheinandergewirbelt. Und auch gerade für die nordischen Staaten, also vor allen Dingen auch für Finnland und für Schweden, hat der Krieg durchaus große Bedeutung, ähnlich wie auch ähm, für die baltischen Staaten, die sich sehr um ihre eigene Sicherheit sorgen. So ist auch stärker noch in Finnland, aber auch in Schweden so eine gewisse Unruhe ausgebrochen. Und das führt dazu, dass sowohl Finnland als auch Schweden, die beide keine NATO-Mitgliedstaaten sind, plötzlich ernsthaft über eine NATO-Mitgliedschaft nachdenken. Das wäre vor noch ein paar Monaten völlig undenkbar gewesen stand überhaupt nicht zur Debatte, man wollte militärisch neutral bleiben. Jetzt zeigt sich in beiden Ländern eine Mehrheit für die NATO-Mitgliedschaft. Russische Kampfjets sind in schwedischen Luftraum eingedrungen. Zwar nur kurz, aber das war trotzdem eine ganz klare Verletzung des Luftraums und auch eine, ja, eine Mahnung oder vielleicht eine Drohung, wenn ihr euch noch stärker dem Westen anbindet, wenn ihr in die NATO eintretet, dann... Ne, werden wir euch irgendwie vielleicht auch militärisch bedrohen und plötzlich kommt da wieder eine Sorge auf eine Sorge die Niklas Ekdal, der ist Redakteur bei Dorgens Nyheter mit dem sogenannten Ryss-Skrecken beschreibt also er sagt es gäbe in Schweden so eine ja eine Angst vor Russland einen Russenschreck wörtlich übersetzt der sitze sehr sehr tief das hat viel mit dem sowjetischen Winterkrieg gegen Finnland zu tun, während des Zweiten Weltkrieges. Das hat aber, wenn man noch weiter in der Geschichte zurückgeht, auch mit den Kriegen in der napoleonischen Zeit zu tun, als Schweden Finnland abtreten musste. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann kommen wir zum großen Nordischen Krieg. Und dieser große Nordische Krieg, der hat in Nord-, aber auch in Osteuropa einiges neu geordnet. Russland kam hier als neue große Macht auf die politische Landkarte Europas und gerade für Schweden hatte dieser Krieg massive Bedeutung, aber auch für die baltischen Staaten. Hier hat sich einiges neu geordnet mit Folgen bis in die heutige Zeit. Und deswegen möchte ich heute in dieser Sendung in diesen großen nordischen Krieg, der von 1700 bis 1721 dauerte, also auch für die damalige Zeit eine sehr, sehr, sehr lange Kriegsdauer. Und dieser Krieg, der verändert einiges. Um den Krieg zu verstehen, müssen wir aber erstmal so ein bisschen die politische Landkarte vor 1700 uns anschauen, im Norden. Da haben wir zum einen mal Schweden. Schweden ist spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg, der 1648 mit dem Westfälischen Frieden endete, europäische Großmacht. Finnland gehört schon seit Langem zu Schweden, auch Estland gehört schon längere Zeit zu Schweden dazu. Und zu Beginn des 17. Jahrhunderts kann sich Schweden auch noch Karelien, also im Osten von Finnland, Liefland, das ist das heutige Lettland, und eben Ingermannland, Ingermann quasi das Gebiet zwischen Ladoga-See und Ostsee, dort wo eben heute St. Petersburg liegt. Auch diese Region kann sich Schweden einverleiben. Gustav II. Adolf, der schwedische König während des Dreißigjährigen Krieges, greift dann ja auch im Heiligen Römischen Reich in den Krieg ein und kann während des Krieges nicht nur viele Schlachten gewinnen, sondern eben auch einige Regionen, vor allen Dingen eben in... Vorpommern, also Stralsund, Rügen, diese Regionen, aber auch Wismar, die Stadt und Bremen werden hinzugewinnen. Das heißt, das Schwedische Reich ist wirklich zum damaligen Zeitpunkt ein sehr, sehr großes Reich und im Ostseeraum die dominierende Macht. Schweden, Finnland, Teile des Baltikums und eben auch Teile in, im heutigen Deutschland, im damaligen Heiligen Römischen Reich. Zugleich ist der Herzog von äh, Holstein-Gottorp, also im heutigen Schleswig-Holstein gelegen, der Schwager des schwedischen Königs und eng mit Schweden verbunden. Auch das ist noch für später sehr, sehr wichtig. Das gesamte 17. Jahrhundert ist eigentlich geprägt vom äh, Kampf um die Vormachtstellung im Ostseeraum. Und die, die zweite große Macht ist Dänemark. Dänemark kontrolliert vor allen Dingen den Sund, also den Zugang von der Nordsee zur Ostsee, und das ist immer ein ganz, ganz äh, großer Streitpunkt, vor allen Dingen, weil lange Zeit die heutigen schwedischen Landschaften Skåne und Haaland zu Dänemark gehören. In diesen Kriegen im 17. Jahrhundert kann Schweden Dänemark diese Gebiete entreißen. Schweden hat 1645 unter anderem Halland erobern können von Dänemark und auch Gottland zurückerobern können und von Norwegen Jämtland. Also da gab es noch einige Verschiebungen und dann gab es noch den ersten nordischen Krieg, der endete 1658 im Frieden von Roskilde und hier erhielt Schweden von Dänemark Skone und auch Bohuslän, das zu Norwegen gehörte, aber Norwegen in Personalunion mit Dänemark regiert wurde. Also Dänemark, Norwegen war ja mehr oder weniger eine Einheit, aber musste im Laufe des 17. Jahrhunderts einige Gebiete, wichtige Gebiete an Schweden abtreten. Diese beiden Länder, Dänemark, Schweden, die duellieren sich sehr, sehr stark während des 17. Jahrhunderts und dann eben auch im großen Nordischen Krieg. Wir haben noch Zwei weitere wichtige ja, Player in diesem Krieg, das eine ist Russland, Russland unter Zar Peter dem Großen will eben unbedingt an die Ostsee, hat noch keinen Ostseezugang und dann haben wir noch Polen-Litauen, das ist ein großes Reich und das wird in dieser Zeit in Personalunion von August dem Starken, der eigentlich sächsischer Kurfürst ist, regiert, also Sachsen, und Polen-Litauen bildet ebenfalls eine Einheit, ist aber keine starke Macht, sondern auch vor allen Dingen militärisch eher ja eher ein bisschen schwächer. Schweden... Ein riesiges Land, aber das steht alles auf relativ wackligen Füßen, denn die Einwohnerzahl in diesem riesigen Reich ist sehr gering. Man schätzt sie auf ungefähr, ja, vielleicht zwei Millionen Einwohner. Das sind so grobe Schätzungen, man kann es nicht ganz klar sagen, aber grob zwei Millionen Einwohner. Und dadurch können natürlich auch nur eine bestimmte Zahl an Soldaten rekrutiert werden, die dieses riesige Gebiet in irgendeiner Weise auch verteidigen wollen. Und das wird im Laufe der Zeit immer schwieriger. Am Ende des 17. Jahrhunderts da passiert dann einiges. Zum einen bildet sich eine Dreierallianz zwischen einmal sachsen Polen, litauen Russland und Dänemark-Norwegen. Diese drei Länder, die wollen die schwedische Vorherrschaft im Ostseeraum brechen und deswegen verbinden sie sich. 1697 kam Karl der XII., der neue schwedische König, auf den Thron mit gerade einmal 15 Jahren. Und das war für diese Dreierallianz ein guter Zeitpunkt. Denn äh, sie dachten, okay, dieser sehr, sehr junge König, äh, wenn sie da mit drei großen, reichen Schweden entgegentreten, dann können sie Schweden auch an mehreren Fronten sehr, sehr schnell besiegen. Treibende Kraft ist hier vor allen Dingen der dänische König zu Beginn. Und ja, sagen wir es mal so, der dänische König, er verkalkuliert sich so ein bisschen. Im Jahr 1700 beginnt der Große Nordische Krieg und zwar mit dem Einmarsch oder dem Überraschungsangriff von August dem Starken auf Riga. Er zieht mit sächsischen Truppen gegen Riga am 12. Februar 1700 und beginnt, die Stadt zu belagern. Am 20. März erhält Karl XII. zudem die Nachricht, dass Dänemark das Herzogtum holstein gottorp angreift. Jetzt ist die Frage, warum greift er nicht direkt Schweden an? Nun ganz einfach, ich habe vorhin schon gesagt, holstein gottorp ist mit Schweden ganz, ganz eng verbunden und der dänische König fürchtet, dass äh, Holstein im Süden von Dänemark gelegen so eine Art Aufmarschgebiet für die schwedischen Truppen werden könnten, dass sie hier quasi ohne Probleme über die Ostsee segeln und dann quasi von Süden nach Dänemark einfallen können. Deswegen sagt er, er will erst einmal, Holstein-Gottorp besiegen, hier auch natürlich einige Besitzungen an Dänemark oder an sich zu reißen und ja, er greift eben hier an. Und von Anfang an haben wir nun das Problem, oder Karl der Zwölfte, der schwedische König, der ist gerade mal 18 Jahre alt geworden, dass er an zwei Fronten nun zu kämpfen hat. Er entscheidet sich aber entgegen seiner Ratgeber, dass er eigentlich die volle Truppenrichtung Holstein-Gottorp oder gegen Dänemark führt. Riga wird belagert, aber der dortige Hauptmann schafft es eigentlich, dass die Belagerung sagen wir mal, einigermaßen abgewehrt werden kann oder dass die sächsischen Truppen dort zumindest keine Fortschritte machen. Ja, am 13. April 1700 verlässt Karl der XII. Stockholm, um in den Krieg gegen Dänemark zu ziehen. Und er wird nie wieder zurückkehren. Er wird ab jetzt seine gesamte Zeit im Krieg verbringen. Unterstützt wird Karl XII. von den Niederlanden und von England, die beide kein großes Interesse daran haben, dass Dänemark irgendwie mächtiger wird oder die vorherrschende Macht im Ostseeraum wird. Aber er greift nicht Holstein an, sondern, also in Holstein dort steht das dänische Hauptheer, sondern er wendet sich direkt gegen Kopenhagen. Seine Truppen, die landen bei Humlebeck, das ist etwas nördlich von Kopenhagen gelegen, er wartet mit an Land, also der ist ja mitten im Kriegsgeschehen und im Kampfgeschehen immer mitten dabei und zieht sofort gegen Kopenhagen. Und Kopenhagen, das damit überhaupt gar nicht damit gerechnet hat, dass die Schweden hier angreifen könnten, befindet sich jetzt plötzlich in einer großen, großen Notlage und der dänische König, weit von der Hauptstadt entfernt, muss einen Frieden schließen, um eben einfach seine eigene Hauptstadt zu schützen. Und so kommt es am 18. August 1700 zum Frieden von Dreventhal. Der dänische König muss hier unterschreiben, dass es sich aus holstein gottorp zurückzieht und dass er aus dem Krieg ausscheidet. Und das heißt, für Dänemark ist der Krieg schon nach wenigen Monaten, ohne eigentlich, dass irgendwie großartig etwas passiert ist, schon wieder vorbei. Karl der XII. und die Schweden, die können sich nun den Gebieten östlich der Ostsee zuwenden. Die polnisch-sächsische Belagerung von Riga ist nach wie vor nicht erfolgreich. Es sieht also sehr, sehr gut aus für die Schweden. Da tritt jetzt aber der Dritte im Bunde in den Krieg ein und zwar Peter I., Peter der Große. Eigentlich hätte er schon früher in den Krieg eintreten sollen. So war das eigentlich ausgemacht zwischen Dänemark, dem sächsischen Kurfürsten und eben sah Peter der Große. Aber Russland hatte noch gegen das Osmanische Reich Krieg geführt und Peter wollte erst den Friedensschluss mit dem Osmanischen Reich abwarten, bevor er sich in einen neuen Krieg begibt. Und diese Friedensverhandlungen, die haben sie eben hingezögert und deswegen konnte eben Russland erst später in den Krieg eingreifen. Das war vielleicht gerade zu Beginn für Karl XII., für den schwedischen König, ein Vorteil. Peter der Große Erklärt Schweden am 19. August den Krieg. Und das ist ein Tag nach dem Friedensschluss von Treventhal, also einen Tag nachdem Dänemark aus dem Krieg ausgetreten ist. Viele Kenner des Krieges sagen eigentlich, wenn Zar Peter der Große gewusst hätte, dass Dänemark schon wieder aus dem Krieg ausgetreten ist, wäre er wahrscheinlich gar nie eingetreten. Das ist natürlich Konjunktiv, das ist Spekulation. Es gibt mehrere solche Momente, wo wir nur spekulieren können beim Großen Nordischen Krieg. Ja, Und die Nachrichten in der damaligen Zeit wurden natürlich noch nicht so schnell weiter verbreitet oder weiter getragen. Das heißt, Peter dachte, Dänemark befände sich noch im Krieg, aber dem war eben nicht mehr so. Der Zar hat viele tausend Soldaten zusammengezogen, aber das sind oft gar nicht so wahnsinnig gut ausgebildete Soldaten, zu Beginn des Krieges zumindest. Und mit diesem großen Heer, das noch unterstützt wird von einem saproger kosaken heer die Saproga-Kosaken, das ist ein Staat in der heutigen Ukraine. Und diese Kosaken, die unterstützen anfangs die Russen mit ungefähr 10.000 Kosakenreitern. Und dieses riesige Heer zieht eben dann im Herbst 1700 gegen Narva, das liegt im heutigen Estland und damals eben Schweden. Es ist Herbst, auf der Ostsee ist es stürmisch, sehr, sehr stürmisch. Schwierig für die Schweden hier Truppen über die Ostsee hinüberzubringen. Karl XII. wagt es aber trotzdem und ähm, er landet in Estland, schickt die Flotte sofort wieder zurück, um Nachschub zu holen. Er verliert ein paar Boote. Und damit auch ein paar Soldaten, aber er schafft es trotzdem, ein sehr, sehr großes Heer eben in oder während dieser Herbststürme über die Ostsee zu bringen. Da sieht man schon, Karl XII. ist ein König, ja, der, der wagt etwas auf jeden Fall. Das kann man sicherlich sagen. Er ist ein sehr, sehr umstrittener König, auch in der schwedischen Geschichtsschreibung, aber man kann definitiv sagen, er ist Zumindest jemand, der sie etwas traut, der etwas wagt. Man kann auch sagen, er sei ein Traufgänger. Also es ist nicht nur positiv, denn manchmal übertreibt er es auch. Das werden wir im Lauf dieses großen Nordischen Krieges auch noch sehr deutlich sehen. Jedenfalls landet er in Estland. Er erhält die Nachricht, dass die sächsische Belagerung von Riga eben nicht erfolgreich war, dass die Sachsen schon ins Winterlager gegangen sind und dass er deswegen sich eben nicht Richtung Riga wenden muss, sondern dass er die volle Konzentration Richtung Narva richten kann, dort, wo die Russen angegriffen haben. Im November, es ist kalt, es ist winterlich kalt, zieht er von Reval, wo er eben angekommen ist, nach Narva. Er hat fast keinen Nachschub, es, ist, es kommt ein Schneesturm auf, es ist wirklich es sind katastrophale Bedingungen eigentlich, aber er treibt sein Heer durch diesen Wintersturm nach Narva und er trifft dort auf eine Heer, das zahlenmäßig deutlich überlegen ist, aber den Schweden gelingt ein fulminanter Sieg gegen die Russen. Das russische Heer löst sich eigentlich komplett auf, die russischen Soldaten fliehen, die Schweden können aber den fliehenden Russen nicht hinterhersetzen und sozusagen das Heer endgültig besiegen, weil sie selbst durch diesen winterlichen Sturm selber zu sehr geschwächt sind und dann lieber eben auch ins Winterlager gehen. Ja, man kann vermuten, wenn hier Karl der XII. Peter dem Großen hinterhergesetzt wäre und das russische Heer komplett vernichtet hätte, ja, dann hätte Russland mit Sicherheit aus dem Krieg ausscheiden müssen und dann wäre der Krieg wahrscheinlich auch ganz anders ausgegangen. Aber hier wieder, es ist der Konjunktiv, Karl der XII. konnte den fliehenden Russen eben nicht hinterhersetzen. Und so blieb Russland, obwohl vernichtend geschlagen in dieser Schlacht bei Narwa, trotzdem im Krieg. Ja, aber jetzt haben wir eine Situation. Der Krieg ist nicht mal ein Jahr alt und eigentlich dachten diese drei Staaten, Dänemark, Norwegen, Sachsen, Polen, Litauen und Russland, dass sie diesen jungen schwedischen König ja in relativ kurzer Zeit überrumpeln können durch einen Mehrfrontenkrieg und Schweden so in die Knie zwingen können. Aber nach ungefähr einem Dreivierteljahr Kriegsverlauf steht der schwedische König als großer Sieger da. Er hat alle Angriffe abwehren können. Also es war ein klarer Angriffskrieg von, von der Dreierallianz. Schweden war am Anfang in der Verteidigung, konnte eben alles abwehren. Und ja, ab 1701 wendet sich das so ein bisschen. Hier befindet sich dann Schweden nicht mehr in der Verteidigung, sondern geht in den Angriff über. der Zwölfte entscheidet sich gegen den sächsischen Kurfürsten und eben zugleich polnischen König gegen August den Starken zu ziehen. Und das macht er auch, indem er quasi vom Baltikum einfach Richtung Süden, also Richtung Litauen zieht, was dann eben damals schon polnisches Staatsgebiet war. Manche Historiker sagen, das war der entscheidende Fehler, den Karl der Zwölfte in diesem Krieg begangen hat. Hätte er hier in dieser Zeit einfach das Baltikum befestigt, hätte er vielleicht noch den Krieg gegen Russland weitergeführt oder hätte er einfach sich auf Friedensverhandlungen eingelassen, wäre der Krieg wahrscheinlich relativ schnell vorbei gewesen und Schweden hätte alle Besitzungen im Baltikum behalten können. Es wäre quasi nichts passiert. Aber konjunktiv, Spekulation, Fakt ist, Karl XII. zieht Richtung Süden von Estland, von Lettland oder von Livland nach eben Polen, Litauen. Er will August den Starken besiegen. Man ist sich so ein bisschen uneins, warum er das unbedingt wollte. Manche sagen, er habe einen so einen persönlichen Groll auf August den Starken gehabt, weil August eigentlich protestant, als sächsischer Kurfürst, protestant, wie auch der schwedische König, der aber zum Katholizismus gewechselt ist, weil das notwendig war, wenn er die polnische Königskrone haben wollte. Polen war traditionell katholisch Und das war eben eine Voraussetzung. Ende des 17. Jahrhunderts gelingt es ihm, dass er quasi auch mit Gewalt die polnische Königskrone an sich zieht. Aber um anerkannt zu werden, muss er zum Katholizismus wechseln. Das macht August der Starke. Und manche sagen, das sei etwas, was Karl der Zwölfte ihm ja, nicht verziehen habe. Wahrscheinlich sind aber eher so taktischere Überlegungen. Denn das Ziel von Karl XII. ist es ganz klar, dass er August den Starken vom polnischen Thron stürzen möchte und hier einen, ja, einen polnischen König installieren möchte, der Schweden freundlich ist. Und wenn das aufgegangen wäre, auch hier wieder Konjunktiv Spekulation, aber wenn das aufgegangen wäre, dann hätte Schweden mit Finnland, mit dem Baltikum, mit einigen Besitzungen im heutigen Deutschland, in Vorpommern und einem freundlich gesinnten polnisch litauischen König ja wirklich die komplette Dominanz in der Ostsee. Und dann wäre die schwedische Vorherrschaft unbestritten gewesen und die Macht wäre absolut zementiert gewesen. Und das ist wahrscheinlich eher der Grund, weshalb er eben nach Polen zieht und in Polen einfällt. Den Schweden gelingt es zunächst bei Düna, das ist in der Nähe von Riga, das also ist ein Fluss quasi, also an dem auch Riga liegt, die sächsischen Truppen zu schlagen oder zum Rückzug zu bewegen. Es gelingt ihm nicht, einen großen oder vernichtenden Sieg irgendwie zu erringen, sondern er treibt quasi nur die Sachsen weg von der Düna oder treibt sie in die Flucht. Das heißt, das sächsische Heer ist nicht irgendwie geschlagen oder aufgelöst, aber es gibt einen ersten Sieg. Daraufhin zieht Karl XII. weiter Richtung Süden und fällt eben dann in Polen ein. Ja, In den kommenden Jahren zieht er mehr oder weniger durch das gesamte polnische Territorium. Das ja, ist so eine Art, wie soll man sagen, Katz-und-Maus-Spiel zwischen den polnisch-sächsischen, vor allen Dingen den sächsischen Truppen und eben den schwedischen Truppen. Also die Schweden nehmen verschiedene Städte ein, relativ schnell Warschau, später auch Krakau. Als er dann aber wieder Warschau verlassen hat, erobern die Sachsen erneut Warschau. Schweden muss Warschau wieder zurückerobern. Und das heißt, immer dort, wo die Truppen quasi weiterziehen, versucht die gegnerische Truppe wieder einzufallen und so ja verschieben sich die Machtverhältnisse ständig. Durchaus mit großen Siegen und großen Erfolgen für Karl dem Zwölften, aber das dauert alles eben sehr, sehr lange. Er zieht teilweise bis in die heutige. Ukraine, was damals eben auch zu Polen, Litauen gehörte, erobert beispielsweise Lemberg, das heutige Lief. Also er ist sehr, sehr erfolgreich durchaus und erringt einen Sieg nach dem anderen, aber es kostet ihn Zeit. Und es gelingt ihm auch nicht, das gesamte Polen irgendwie zu befrieden oder da insgesamt für Stabilität oder so zu sorgen. Es gibt mehrere Friedensangebote von August dem Starken, aber Karl XII. lehnt immer ab. Er will August den Starken stürzen. Er will, dass er den polnischen Thron verlässt. Und deswegen ist er nicht zufrieden mit irgendwelchen Friedensangeboten, die beinhalten, dass August der Starke weiterhin polnischer König sein oder bleiben dürfte. Sondern er sagt, es kann nur ein Frieden geben, wenn August den Thron verlässt und da ist natürlich August nicht willens dem zuzustimmen und so geht der Krieg eben immer weiter. Auch hier wieder der Konjunktiv. Hätte Karl XII. hier früher Frieden geschlossen und hätte er gesagt, okay, August, ich habe dich zwar besiegt, ich war stärker, aber du darfst auf dem polnischen Thron sitzen bleiben, dann hätte er sich schon wieder viel früher dem Baltikum, Estland, Ingermannland zuwenden können, wo die russischen Truppen wieder neu formiert worden sind und in der Zwischenzeit mehrere Angriffe starten. 1703 wird Ingermannland erobert, St. Petersburg wird begonnen zu bauen und all das hätte Karl der XII. vielleicht verhindern können, wenn er sich nicht so sehr in Polen ja verkämpft hätte, wenn er da nicht ähm, immer geblieben wäre, um eben August den Starken unbedingt zu stürzen. Aber auch hier, es ist wieder nur der Konjunktiv, es ist... Spekulation. 1704 gelingt es Karl XII., dass er unter dem Schutz oder unter der Drohung schwedischer Truppen in Warschau, und zwar gegen den Willen des polnischen Adels oder zumindest der Mehrheit des polnischen Adels, dass sein neuer schwedenfreundlicher König gewählt wird. Das ist Stanislaw Wyszynski. Es ist aber nicht so, dass gleichzeitig August der Starke irgendwie abtritt oder so, sondern es ist ein Gegenkönig quasi. Es gibt dann zwei Könige und das macht es natürlich schwierig, weil auch andere europäische Länder diesen neuen König nicht anerkennen, weil der August der Starke nach wie vor auf dem Thron sitzt. August der Starke ist der legitime König und das andere, dieser Leszinski, der neue schwedenfreundliche König, den Karl der Zwölfte hier installieren lässt, ja, das hat schon so ein bisschen Putschcharakter. Ja, trotzdem will Kader XII. diesen König durchsetzen. Er muss, er ist jetzt gewählt, aber er muss noch gekrönt werden. Diese Krönung ist für 1705 vorgesehen und die will August der Starke natürlich unbedingt verhindern. Mit russischer Unterstützung stellt er ein neues, ein großes Heer auf. Am 31. Juli 1705 trifft es bei Rakowitz in der Nähe von Warschau auf das fünfmal kleinere schwedische Heer und wird aber vernichtend geschlagen. Und damit steht der Krönung des neuen polnischen Königs, des polnischen Königs, der ja mehr oder weniger eine Marionette des schwedischen Königs ist, nichts mehr im Wege. Der neue König Stanislaw Leszczynski schließt auch sofort mit Schweden Frieden. Damit ist Polen aus dem Krieg ausgeschieden. Sachsen bleibt aber nach wie vor im Krieg. 1706 zieht Karl XII. gegen Grotno, das ist im heutigen Belarus gelegen, um dort August den Starken zu stellen. Während ein anderes schwedisches Heer unter der Führung von Rehnhöld Richtung Sachsen zieht. Also hier haben wir wieder zwei Fronten in dieser Zeit. Und dieser Kriegszug gegen die Sachsen, also unter Rehnhöld, der ist sehr, sehr erfolgreich. Es kommt im Februar 1706 zur Schlacht bei Fraustadt. Und die wird für die Sachsen ein, ein, ja, man kann es gar nicht anders sagen, ein Fiasko. Sie sind eigentlich doppelt so viele Soldaten zu Beginn der Schlacht und führen doppelt so viele Soldaten ins Feld. Aber es fallen 7500 sächsische Soldaten, ebenso viele geraten in Gefangenschaft. Und das ist ein, ja, ein überwältigender Sieg und eine vernichtende Niederlage für die Sachsen. Karl der Zwölfte kann durch diesen Sieg ins Kurfürstentum Sachsen direkt einfallen. Das wird nicht mehr verteidigt. Die Hauptarmee ist geschlagen und er kann eben einfallen nach Sachsen und er kann August den Starken so zum Frieden zwingen. Im Altranstädter Friedensschluss verzichtet August daraufhin auf immer, das ist Zitat, also auf immer auf den polnischen Thron. Er Verlässt also den polnischen Thron, wodurch der von Schweden abhängige polnische König Leszczynski nun der einzige König auf dem polnischen Thron ist. Ja, August der Starke verzichtet eben darauf nicht mehr König zu sein. Er ist nur noch, nur in Anführungszeichen, nur noch Landesfürst, sächsischer Landesfürst. Aber das ist natürlich für August den Starken eine, eine ganz klare Demütigung, ein ganz großer Schritt zurück. Jetzt war es schon so, dass mehrfach es schon vorgekommen ist, dass eine deutlich, also zahlenmäßig deutlich kleinere schwedische Armee ein viel größeres Heer sehr deutlich, sehr vernichtend schlagen konnte. Und ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum sind die Schweden so erfolgreich? Und das hat ganz viel mit dem sogenannten Indelningswerk zu tun. Das Indelningswerket ist ein System, wie man quasi ein Heer ausheben kann. Und hier geht Schweden andere Wege als viele andere Staaten. Jeder schwedische Län, also jede Verwaltungseinheit in Schweden muss 1200 Soldaten stellen. Mehrere Bauernhöfe, das sind meistens zwei bis fünf Bauernhöfe, die schließen sich zu einer sogenannten Route zusammen. Und jede Route ist verpflichtet, einen Soldaten zu stellen oder einen Soldaten selbst zu unterhalten, kann man sagen. Das ist meist der Sohn eines Bauern, vielleicht eben nicht der erste Sohn, sondern irgendwie der dritte oder vierte Sohn, der sowieso keine Möglichkeit hätte, den väterlichen Hof zu übernehmen oder es ist ein Knecht oder irgend so jemand. Und der wird quasi Soldat dieser Route. Dafür bekommt er ein kleines Haus gestellt, das ist ein sogenannter Torp. Und das, wenn man sich schwedische Ortsnamen sich heute anschaut, da enden viele kleinere Dörfer auf Torp. Und die sind eben erwachsen aus so einem kleinen Soldatenhof, einem Torp. Die Soldaten bekommen auch ein bisschen Saatgut zugewiesen und ein kleines Gehalt. Das heißt, sie werden von diesen zwei bis fünf Bauernhöfen versorgt und unterhalten. Mehrfach pro Jahr, manchmal ist es sogar jede Woche, trainieren die Soldaten zusammen mit ihren Vorgesetzten. Also die kennen sie auch ganz persönlich. Zweimal pro Jahr geht es auf ein größeres Manöver. Währenddessen erhalten die Soldaten eben ihr, ja, ihr Gehalt von der Route und sie sind sozusagen dauerhaft im Dienst. Das heißt, es ist schon so eine Art stehendes Heer. Nur die Bezahlung läuft nicht über den Staat, sondern eben über die Bauern selbst, also über die Bevölkerung selbst. Der große Vorteil, die Soldaten sind sehr, sehr geübt, die kennen sich gegenseitig, sie kennen auch ihre Vorgesetzten und außerdem muss das Heer nicht irgendwie langwierig ausgehoben werden, also es muss nicht irgendwie großartig angeworben werden, dann die Soldaten erst ausgebildet werden und das kann ja unglaublich lange dauern zu Beginn eines Krieges und das schwedische Heer ist vom ersten Tag an komplett einsatzfähig gut trainiert und eben mit auch guten Beziehungen untereinander beziehungsweise zwischen den Vorgesetzten, den Generälen, den Feldherren, Hauptmännern und so weiter und so fort und den einfachen Soldaten. Gerade in der Anfangszeit macht sich dieses System des in Nelnings werket sehr bezahlt, weil die schwedischen Truppen eben den anderen deutlich, deutlich überlegen sind. Es stößt irgendwann mal aber an, eine gewisse Grenzen, denn es können nicht unzählige neue Soldaten irgendwie rekrutiert werden. Das heißt, durch die Bevölkerungszahl und durch dieses Routesystem ist so ein gewisses Maximum gegeben, wo man sagt, da wird es sehr, sehr schwierig, neue Soldaten dann zu gewinnen. Und je länger der Krieg dauert und je größer die Verluste auch auf schwedischer Seite sind, desto schwieriger wird es, quasi immer wieder für Nachschub zu sorgen, neue Soldaten zu rekrutieren. Da stößt dieses System irgendwann mal eben auch ganz deutlich an seine Grenzen. Noch aber ist das nicht so. Noch ist Karl XII. der dominierende Faktor. Er dominiert das Kriegsgeschehen. Er feiert unzählige Siege, vor allen Dingen in Polen. Mittlerweile ist Polen ausgeschieden, Sachsen ausgeschieden, Dänemark ausgeschieden. Karl XII. kann sich jetzt also mit dem dritten Kriegstreiber oder Angreifer von 1700 auseinandersetzen mit Russland. Russland hat in der Zwischenzeit, als Karl innerhalb mehrerer Jahre in Polen gekämpft hat oder gegen Polen und Sachsen gekämpft hat, konnte Russland, Ingermannland, Estland und Livland noch nicht komplett erobern, also ingermann konnte wirklich mehr oder weniger komplett erobert werden, die anderen baltischen Regionen zumindest zu teilen. Und Die Russen sind immer wieder eingefallen, haben einige Festungen eingenommen und da die schwedische Hauptarmee eben nicht dort war, sind nur einzelne kleinere Verbände, schwedische Verbände zurückgeblieben und die konnten dieser russischen Übermacht auf Dauer nichts entgegensetzen. St. Petersburg ist bereits eine ansehnliche Festung geworden. 1704 wird auch auf einer Insel, die St. Petersburg vorgelagert ist, die Festung Kronstadt erbaut. Und damit sichert sich der Zar den Ostseezugang, weil damit die Neva-Mündung eigentlich kaum mehr einnehmbar ist. Es gibt diese vorgelagerte Festung und dann eben noch das staatbefestigte St. Petersburg. Das sind also zwei große militärische Festungen, die hier entstanden sind. Es gibt einige schwedische Angriffe, die werden aber alle zurückgeschlagen. Peter der Große lässt auch sofort eine große Flotte bauen, und er will hier unbedingt quasi auch als Seemacht neue Geltung bekommen. Erneut lehnt Karl der Zwölfte Friedensgespräche ab. Der Zar wäre wahrscheinlich damit zufrieden gewesen, wenn er Ingermannland und eben St. Petersburg behalten hätte können, dann hätte Estland, Livland, die hätten beide weiter schwedisch bleiben können. Wahrscheinlich wäre so ein Friedensschluss möglich gewesen. Aber das ist nicht Karl zwölfte. Und hier sehen wir es, er ist zwar ein Traufgänger, aber er hat kein Gespür dafür, wann es vielleicht gut ist, wann man vielleicht eher sagen sollte, okay, jetzt ist Zeit für Frieden gekommen. Das sieht er nicht, er kämpft weiter. Er will Russland besiegen. Und damit geht der große Nordische Krieg in eine neue Phase wir nähern uns der entscheidenden Kriegswende als Karl XII. Richtung Russland und zunächst Richtung Moskau ziehen möchte. Was diese Kriegswende ist, wie dieser Russlandfeldzug weitergeht von Karl XII. Das schauen wir uns dann in der nächsten Episode an. Es geht wirklich abenteuerlich weiter. Das Osmanische Reich kommt noch hinzu. Es gibt wirkliche Abenteuermythen, die hier entstehen. Es wird Brandschatzungen geben. Viele schwedische Städte werden diesen Krieg noch sehr, sehr teuer bezahlen müssen. Aber all das dann in der nächsten Woche. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist bei diesem zweiten Teil über den großen Nordischen Krieg. Ich wünsche dir eine wunderschöne Frühlingswoche. Hoffentlich auch mit Gedanken nicht immer nur an den Krieg, sondern wo du dich mal auf anderes auch konzentrieren kannst. In diesem Sinne. Hade so Yes. für Schweden.